0: De eerste paar nachten ben ik alleen maar gaan rondlopen. Gewoon door het heel centrum, gewoon overal lopen, 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 lopen. Zodat het eerder zes uur morgens was, zodat er weer leven op straat kwam. Maar op een gegeven moment uh, ben je zo moe en dan uh, maakt het je niet meer uit waar je slaapt. Ik kon op een station zijn, kon in een auto zijn die ik openbrak om te kunnen slapen. Uh, dat kon in het bos zijn, het kon onder een brug zijn. Ja, eigenlijk van alles, als het maar uh, wind, uh, windvrij was. In het begin niet, maar op een gegeven moment ben je zo moe dat je gewoon in slaap valt. Maar wel een beetje onderkoeld. Maar, ja. Ik denk dat ik dat bijna anderhalf jaar heb Hoe
1: is het om geen dak boven je hoofd te hebben? rond te zwerven en niet te weten waar je s'avonds slaapt? Waarom wordt iemand dakloos en hoe lukt het om de straat weer te verlaten? Je luistert naar een rugzak vol verhalen. Gemaakt door mij, Hugo Verkleij, in samenwerking met Stichting De Tussenvoorziening. Dit is aflevering 1, de TAS van Eduard. Eduard draagt een zwart trainingspak. Op zijn hoofd een zwart petje, daaronder een stoppelbaardje en heldere groengrijze ogen. Hij is 38 en sinds anderhalf jaar woont hij in Utrecht, in Leidse Rijn. Zijn studio is slechts 21 vierkante meter, maar Eduard is er dolblij mee. Hij ervaart er de rust waarnaar hij altijd verlangde. Toch ligt er onder zijn bed een tas, die hij nooit weggooit en regelmatig naar hem blijft lonken. De tas komt in zijn leven als hij 18 is en de straat zijn thuis. De jaren ervoor is zijn leven nooit stabiel. Al als hij pas tien maanden oud is, gaat zijn moeder weg bij zijn vader. Die kan de zorg niet aan, waarna Eduard door een pleeggezin op zijn zevende uiteindelijk in een internaat wordt achtergelaten. Hij weet het nog als de dag van gisteren.
0: En dat die zeiden tegen mij: Vind je het leuk hier met al die kinderen? En ik zei ja. En toen zeiden ze: tegen mij, Mooi, je mag hier blijven. En toen hadden ze mijn spullen al mee in de auto. Ik vond het toen leuk, want ik denk van ja, ik, met allemaal andere kinderen en uh, ik mag hier een weekje blijven. Maar dat weekje werd vijf jaar. Pas uh, later ben ik dat gaan beseffen van hé, hey, wat ik heb meegemaakt uh, is niet oké. Okay. Ik heb ouders gemist en liefde. Ja.
1: Als hij twaalf is, wordt hij door zijn vader en stiefmoeder in huis genomen. Van school komt weinig terecht. Zijn stiefmoeder heeft borderline en Eduard blijft vaak thuis om voor zijn broertjes te zorgen. Op zijn zestiende gaat hij werken. Eerst in een bakkerij, later onder meer als glazenwasser en schoonmaker. Een jaar later gaat het mis.
0: En toen kreeg ik ruzie en uh, toen ben ik het huis uitgeschopt, uh, s'avonds laat. En toen ben ik op straat beland, en toen ben ik op de hoek van de straat gaan slapen... en toen ben ik door de politie naar het station in Ede gebracht, want daar woonde ik. En toen zeiden ze tegen mij, uh, ga hier maar slapen. En dat was uh, min 14 en uh, steenkoud en... Dus dat herinner ik me nog heel goed. <laughs> Ijskoud en doodeng. Ik heb zelfs nog met een uh, baksteen voor het politiebureau gezeten. Om te denken: van misschien gooi ik hem door het raam, dan heb ik in ieder geval warm celletje. Die nacht heb ik overleefd door uh, uh, voornamelijk heel veel te gaan wandelen en vervolgens te gaan slapen in een kiosk. Maar de deuren waren wel open. maar ja, Het was gewoon koud, maar ik heb het overleefd. Ik werd morgens wakker gemaakt door de beveiliging. En toen kreeg ik nog van die goedbonnetjes voor de kiosk. En toen heb ik twee kopjes koffie gedronken morgens.
1: Hoewel Eduard alleen is, heeft hij altijd gezelschap van een tas. Zwart met blauw en geel. Zo'n zo grote, die backpackers gebruiken als ze op reis gaan. Hij krijgt hem van een woonbegeleider in een opvangplek als hij net 18 is. Er volgen jaren vol onrust... Eduard wordt van instantie naar instantie gesleurd... zonder het gevoel te hebben echt te worden geholpen. Om toch wat geld te verdienen, gaat hij werken in een
0: pizzeria. Ik was heel eenzaam, dus ik ging steeds meer werken bij de pizzeria... waardoor ik van open tot sluit ging werken en een gratis pizza kreeg. En s'avonds na tien uur uh, was ik weer alleen. En ja, echt alleen.
1: Waar ging je dan naartoe?
0: Uh, meestal rechtstreeks naar de koffieshop om uh, een paar dikke bloos te roken, om alles te vergeten en zodat ik uh, moe werd om uh, buiten te kunnen slapen.
1: De tas gaat altijd met hem mee, gevuld met wat broeken, t-shirts, truien en een extra jas. En een pyjama die hij tijdens het slapen in de kou aantrekt onder zijn kleding. Hij slaapt liever buiten dan ergens in de nachtopvang, want vertrouwen in de hulpverlening heeft Eduard die jaren niet.
0: De hulpverlening heeft mij niet geholpen, want uh, ze konden mij niet helpen, behalve als ze mij gingen labelen. En toen hebben ze mij heel veel labels opgeplakt. Ja, je, je krijgt een gesprek met, uh, met een hulpverlener en er zit een uh, woonbegeleider bij. En die woonbegeleider nam het gesprek over. En uh, voordat ik het wist had ik uh, LVB en down Een uh, verstandelijke beperking. Dus dat betekent dat je gewoon IQ uh, te laag is om te kunnen functioneren volgens... Uh, ja, volgens de standaarden. Ik heb het jarenlang geloofd. En uh, daardoor uh, durfde ik uh, niks, want ik was toch dom en ik wist toch niks. En ze hebben altijd tegen mij gezegd, je zou nooit op jezelf kunnen wonen. Je kan nooit dit, je kan nooit dat. Uh, je kan nooit geen opleiding volgen. En uh, tot uh, 2018 heb ik dat geloofd. En in 2018 heb ik een IQ-test aangevraagd bij GGZ Centraal in Hilversum. En daar kwam uit dat ik een disharmonisch profiel heb, dus verbazing heel sterk performaal wat minder. Maar niks van LVB of uh, down syndroom belachelijk. Maar ik weet ook dat ze niet anders konden omdat uh, er subsidies moesten komen om mij te kunnen helpen. Ze hebben mij uh, allemaal stempels gegeven omdat ze me anders niet konden helpen. Nu denk ik, oké, okay, jullie hebben gedaan wat jullie moesten doen om te zorgen dat jullie me enigszins konden helpen. Maar wat ik wel kwalijk neem natuurlijk, is dat ze mij uh, ja, echt als een kind gingen behandelen ook. Heel erg pamperen, heel erg, uh, ja, dit kan je niet, dus dit neem ik wel weg van je. Uh, geef je pimp pas mij, je kan niet met geld omgaan. Nou, ik was gewoon, ja, ik was heel jong natuurlijk. Dus wat ik mezelf wel kwalijk neem is dat ik niet eerder de regie terugpakte over mijn eigen leven. Ik had dat gewoon veel eerder moeten doen en ik had gewoon... Uh, niet, niet het gedrag moeten kopiëren van de mensen bij wie ik woonde. Maar dat ging ik doen. Ik ben toch dom, dus ja, dan gedraag ik me ook dom.
1: Hij zegt de hulpverlening vaarwel en probeert zelf een leven op te bouwen. Soms gaat dat goed. Hij doet allerlei werk om geld te verdienen en ervaart liefde. Met twee vrouwen krijgt Eduard in totaal vier kinderen. Maar beide relaties sneuvelen. Regelmatig komt hij daardoor ook weer op straat te staan... Met zijn tas die overal met hem meegaat. De laatste anderhalf jaar ziet zijn leven er een stuk stabieler uit. Met dank aan het leger des Heils krijgt hij een huurstudio in Leidse Rijn. En hij volgt een mbo niveau 4 opleiding tot ervaringsdeskundige. Werkervaring doet hij op bij de tussenvoorziening bij Wegwijs. waar hij probeert andere perspectief te bieden door middel van sport. Eduard geniet van
0: wat hij doet. Ik uh, word echt heel blij van het werk wat ik doe. Uh, ik vind het fijn om aan te kunnen sluiten bij mensen met eenzelfde soort verhaal als dat ik heb en um, om het verschil te kunnen maken, ook uh, als hulpverlener. En ik vind het ook fijn om de hulpverlening van binnenuit te kunnen veranderen. Dat is nodig? Ja, dat is nodig, ja. Want tegenwoordig kijken ze van Social Work, heb ik gehoord van de opleiding, wat meer naar uh, je eigen proces. Maar vroeger was dat helemaal niet zo. En keek iedereen maar gewoon van, ja, ik heb dit geleerd uit het boekje en dit moet je doen. Maar wij zijn mensen en wij zijn geen boekjes. Wat zou je hulpverleners
1: dan willen meegeven?
0: Nou ja, wat ik doe, ik kan alleen vanuit mezelf spreken, wat ik doe is uh, niet zoveel naar het dossier kijken, maar naar de mensen. En met de mensen het gesprek aan gaan op gelijkwaardig niveau en deel ook eens een keer wat jij hebt meegemaakt. Want dan krijg je veel makkelijker gesprekken mee.
1: Eduard heeft mooie plannen voor de toekomst... en voor het eerst in zijn leven durft hij vooruit te kijken.
0: Ik uh, droomde van om eerst deze opleiding af te maken met kleine stapjes. Eerst deze opleiding af te maken. Daarna de HBO Social Work individueel begeleider worden. Uh, dan doet Mijn vriendin doet ondertussen reïntegratieadviseur, nu... Uh, die gaat die opleiding ook volgen, hbo, en uiteindelijk wil ik uh, hier unit manager worden. En daarna wil ik een eigen bedrijf opstarten voor dak- en thuislozen voor werk. En dat wil ik samen met mijn vriendin gaan doen.
1: Daarnaast zou Eduard zijn twee oudste kinderen dolgraag weer eens willen zien. De twee jongste ziet hij om het weekend, maar met de oudste heeft hij al jaren geen contact meer.
0: Hij gaat er niet vanuit dat dit binnenkort verandert. Ik durf het niet te hopen. Ik denk het, maar ik durf niet te hopen om daar mijn hoop op te vestigen om vervolgens teleurgesteld te worden. Dus nee, uit zelfbescherming doe ik dat niet.
1: Maar stel, ze komen, zouden nu binnenkomen, wat zou je ze willen zeggen?
0: Dat ik heel veel van ze hou en dat ik ze nooit ben vergeten.
1: En de tas, die heeft hij een paar maanden terug uitgepakt.
0: Ik kwam op een gegeven moment thuis en ik zag die tas staan. En ik denk van, ja volgens mij wordt het hoog tijd dat ik hem maar een keer uit ga pakken. En natuurlijk uh, heb ik ondertussen heus wel andere kleren erin gehad. En wel vaker uitgepakt en weer opnieuw ingepakt. Maar uh, nu was het echt zoiets van, oké, okay, ik heb hier een kledingkast. Uh, volgens mij moet ik maar even normaal gaan doen. <laughs> en uh, gewoon mijn spullen in de kledingkast gaan leggen. En dat was wel uh, heel vreemd om... Uh, ja, om die tas leeg onder je bed terug te leggen. Vanaf mijn zeventiende, uh, ja, dat ik die tas had. En dat is ook de reden waarom ik hem niet weg was. Hij is helemaal verrot van binnen. Hij laat helemaal los. Maar nee, dat is onderdeel van mij. En uh, ja, ik zou dat niet zomaar uh, weg kunnen gooien of zo. Ik heb hem uh, soms zelfs nog wel in mijn handen dat ik denk van oké, okay, moet ik hem weer inpakken? Maar dan denk ik, nee, moet ik niet gaan doen.
1: <laughs> Waarom die twijfel?
0: Um, omdat je altijd bang bent dat er iets gebeurt waardoor je toch weer opnieuw dagloos wordt. Ja. Nee, het huis gaat hier nooit uit. En dat is niet omdat ik dan bang ben om weer dakloos te worden, maar dat is gewoon puur van die tas die heb ik al zo lang, die heeft zoveel met me meegemaakt. Nee, dat is gewoon onderdeel van mezelf geworden. Als hij mee kan, gaf hij ook mee.